0: Spessart Gebabbel. der Podcast rund um
1: Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und mein Viereck. Heute mit Jens Trierweiler, Betreiber von Deutschlands einzigem Rock'n'Roll Escape Room.
0: Es ist schon erkennbar, dass die Leute sich danach sehnen, Sachen wieder anzufassen, zu erfahren. Das schafft ein Escape-Spiel, weil du halt einfach nicht vorm Bildschirm sitzt, sondern das quasi im Team gemeinsam erlebst. Das lässt sich natürlich im Rock'n'Roll super verpacken, indem man den Leuten halt sagt, es wäre schön, wenn ihr auf eurer Tournee einmal im Backstage-Bereich ganz lasst, dass das ja. ein gewaltfreier Raum ist. Sie können ja später ihr Hotelzimmer verwüsten, dass das Thema Rock'n'Roll auf die Menschen einen, einen Reiz ausübt. Es geht ja darum, den Leuten zu vermitteln, dass Escape Rooms wirklich eine lustige und sinnvolle Freizeitbeschäftigung sind, weil man ja auch einfach gefordert wird auf mehreren Ebenen und denen den Spaß am Spiel zu vermitteln und eine gute Zeit zu bescheren. Das ist im
1: Endeffekt das übergeordnete Thema, was wir hier verfolgen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Jens Trierweiler. Der 44-Jährige betreibt seit etwa drei Jahren den Escape Room Stage Escape und damit den ersten und einzigen... Rock Rock'n'Roll-Exit-Raum in ganz Deutschland. Genau genommen sind es zwei Räume, bei denen sich die Rätseln durch das Lösen von kniffligen Aufgaben auf die Suche nach einem Ausweg machen. Die Teams schlüpfen in die Rolle einer Band und haben 60 Minuten Zeit, sich zu befreien. Wie man einen solchen Raum plant und baut – wie die Teams mit der ungewohnten Situation umgehen, warum Escape-Räume und Spiele so einen Boom erleben und was das Faszinierende am Rätseln im Allgemeinen ist, darüber möchte ich heute mit Jens sprechen. Lieber Jens, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Michael, schönen guten Morgen. Ja, ich habe es anklingen lassen. Du betreibst gleich zwei Escape-Räume oder auch Exit-Räume genannt hier in Aschaffenburg. Bevor wir einsteigen und darüber reden, wie es dazu kam und was du da genau machst, äh, vielleicht für die, die es nicht wissen und noch nie einen besucht haben, was genau versteht man denn eigentlich unter einem Exit-Raum?
0: Ein Escape-Room ist ähm, heruntergebrochen ein äh, Rätselraum für Erwachsene. also ein Rätselspiel für, für Erwachsene. Ähm, und prinzipiell ist das ähm, ist ein Escape Room quasi die die Rückführung eines Online-Games in die analoge Welt. Also es gab Escape Rooms als als Online-Spiele, als Computerspiele. Und äh, vor einigen Jahren hat sich ähm, in Asien ein schlauer Mensch gedacht, ich baue so einen Raum einfach mal äh, in die Realität, ich baue einen Raum äh, zum Anfassen. Ich glaube, dass er damit einfach einen Trend oder einen Wunsch äh, getroffen hat, äh, Sachen wieder anfassen zu können. Okay, Also äh, ganz viel ähm, wird digitalisiert und ähm, es ist schon erkennbar, dass die Leute sich danach sehnen, Sachen wieder anzufassen, zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, das, ähm, das schafft ein Escape-Spiel, weil du halt einfach nicht vorm Bildschirm sitzt, sondern das quasi im Team
1: gemeinsam erlebst. Das heißt, du kommst in einen Raum ja, ganz allgemein. Und äh, was muss man tun? Man muss da wieder rauskommen. Ja, dann würde ich jetzt mal spontan sagen: gut, dann mache ich halt die Tür auf und gehe wieder raus. Aber es gibt wahrscheinlich Hindernisse. Also, wie, wie, wie läuft das dann ab? Ja, also prinzipiell
0: noch zur Erklärung grundsätzlich, was Escape Rooms sind. Das ist ähm, der Inbegriff einer teambildenden Maßnahme. Du kannst ein Escape Room nicht alleine spielen. Zumindest mhm. also sind die Spiele so aufgebaut, dass du da als Team agieren musst. Das ist vielleicht auch noch ja. ähm, für die Grundcharakteristik eines, eines Escape Rooms wichtig zu wissen. Und. Ähm, es ist nicht immer das Ziel, einfach irgendwo eine, eine Tür aufzumachen. Du wirst auch nie, nie irgendwo wirklich richtig eingesperrt. Das darfst du ja gar nicht, dass mhm. nicht Leute irgendwo äh, einsperren. Ja. Ähm, sondern äh, inzwischen gibt es Escape Rooms zu allen möglichen Themen, sei es aus der Fantasy-Welt. Äh, es gibt natürlich auch Gruselräume. Ähm, es gibt äh, ähm, aus, aus dem Märchenbereich gibt es Räume. Ähm, dann zu Filmthemen, Game of Thrones, Harry Potter, äh, mhm. da angelehnte Spiele oder halt eben, wie bei mir, äh, aus der Welt des Rock'n'Roll. Das gab es vorher so noch nicht mhm. und ähm, dementsprechend gibt es auch die verschiedensten Aufgabenstellungen. Also irgendetwas in dem Raum zu finden, äh, irgendeine übergeordnete Aufgabe, die du in der Einweisung erfährst,
1: mhm. ähm, zu lösen. Oder zu also ich, ich schlüpfe sozusagen in eine andere Rolle als genau, Team. genau und muss Aufgaben lösen in dem Raum. Genau. Und es gibt ein Zeitlimit oder ist das unterschiedlich bei Escape-Räumen?
0: Das ist, äh, es gibt immer ein Zeitlimit, mhm. ähm, das bewegt sich, ähm, in der Regel sind es 60 Minuten, es gibt auch Räume, die sind auf 90 Minuten angelegt oder auf 120 Minuten.
2: Mhm. Ähm,
0: es gibt auch ähm, in den allermeisten Fällen eine Obergrenze der Personen im Raum, mhm. Die wird aber festgelegt meistens durch eben das Thema, die Rätselstränge, die Größe vom Raum. Ähm, Es gibt auch große Räume, die die über zehn Personen vertragen oder da kann man mit mehr als zehn Personen drin spielen. In der Regel ähm, sind Escape-Räume für Gruppen von vier bis fünf Personen ausgelegt, manchmal bis zu acht. Mhm. Ähm, Genau. Es gibt aber Escape Games inzwischen ja auch in allen anderen Formen. Also, es gibt äh, daraus abgeleitet über die Escape Rooms gab es ja jetzt dann, es gibt Stadtrallies, Outdoor-Spiele,
2: mhm.
0: es gibt Brettspiele und es gibt quasi Escape Rooms wieder als Online-Games. Tatsächlich. Okay. Ja.
1: Ja. Und äh, diese, diese Aufgaben, die wir da, die man da als Team lösen muss, sind das jetzt, sage ich mal so, Nachdenkrätsel oder sind das eher welche, die haptisch zu lösen sind oder eine Mischung daraus oder kann man das irgendwie klassifizieren? Sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch. Also ähm, ich glaube, ursprünglich war das so, da waren halt ganz
0: viele Zahlenschlösser in so einem Raum. Also mhm. es waren dann irgendwelche Kisten oder irgendwelche Gegenstände verschlossen mit Zahlenschlössern und du musstest halt die entsprechenden Codes über die Rätsel die erarbeiten, um zu versuchen, die Schlösser zu knacken und dann Hast du weitere Spielelemente gefunden oder halt eben die Möglichkeit, die übergeordnete Aufgabe am Ende zu erfüllen? Inzwischen äh, sind da der Kreativität ähm, und der auch in der Umsetzung sind da kaum noch Grenzen. Also es ist, äh, gibt ganz viele Räume, da wird ganz viel mit mit ähm, Keine Ahnung, Elektromagneten gearbeitet zum Mhm. Beispiel, ähm, mit irgendwelchen versteckten Nebenräumen, sodass du du quasi erst im Spiel merkst, dass du gar nicht nur in dem Raum bleibst, in dem du anfänglich bist, sondern findest auf einmal Türen, äh, Zugänge zu anderen Räumen. Ähm, Also das das wird immer kreativer, was da passiert. Mhm. Ähm, einige Räume, so wie bei mir zum Beispiel auch, die setzen auch noch VR-Brillen ein, also bei, mhm. bei mir findest du während des Spiels eine VR-Brille, kannst die kurz aufsetzen, das ist eine kurze Sequenz, ähm, aber auch nochmal ein Highlight quasi, es gibt auch äh, inzwischen Anbieter, die Räume nur auf VR-Basis ähm, äh, anbieten. Also wie gesagt, das ist ähm, weit weg inzwischen von diesem klassischen, ich, ich löse irgendeinen dreistelligen Code, Ja oder ich errätsel mir einen Dreistelligen-Code und kann damit irgendein Schloss öffnen und finde da irgendwas. Also da gibt es inzwischen wirklich ganz ganz tolle Sachen.
1: Aber das ein oder andere Schloss hast du bei dir auch noch dabei? Habe ich dabei tatsächlich.
0: Und ähm, äh, bin da aber auch gerade quasi in der der Findungsphase zu sagen, ich möchte die Anzahl der Zahlenschlösser bei mir weiterhin reduzieren. Mhm. Und äh, dementsprechend auch werden die Räume... ähm, immer weiter ergänzt oder verändert, dass halt zum Beispiel ein haptisches Element dazukommt, dass du ganz klassisch irgendwo ähm, einfach mit Fingerfertigkeit äh, weiterkommst, anstatt ähm, mit mit, mit Rechenaufgaben oder sonst irgendetwas, Ähm, dass es halt einfach ein bisschen bisschen abwechslungsreicher und spannender noch wird. Aber das das merkst du auch erst über die Zeit hinweg, dass du du quasi ähm, äh, dir denkst, oh, könnte man vielleicht noch das oder das das Element noch mit dazunehmen, wieder neu oder äh, verändern, austauschen. Ähm, So ein Raum ist ja niemals von Anfang an perfekt.
1: Ich hatte es ja in der Einleitung schon erwähnt, es ist Deutschlands erster und einziger Rock'n'Roll-Escape-Raum. Und wir hatten gerade schon besprochen, die Teams schlüpfen in neue Rollen. Wie ist das bei dir? In welchen Rollen schlüpfen die Teams bei dir? Du hast ja glaube ich zwei Räume, ne? Genau.
0: Genau, also das, ähm, die Spieler sind bei mir immer eine Band. Okay. Immer. Ja, Also ähm, das hat auch, das hat auch einen, einen Hintergrund, warum das so ist. Ähm, A, passt natürlich super zum Thema. Ähm, B, ähm, was mich persönlich als Spieler in anderen Escape Rooms, äh, ich will nicht sagen gestört hat oder, oder stört, sondern ähm, was mir einfach aufgefallen ist, es gibt oft eine Schwelle zwischen dem zwischen der Einleitung, das, wenn du in den Escape Room kommst, kriegst du zuallererst mal eine allgemeine Einweisung. Mhm. Was darfst du in dem Raum machen? Wie funktioniert ein Schloss? Ähm, ja. äh, über wie viele Kameras wirst du vom Spielleiter äh, beobachtet quasi? Ähm, und dann wirst du irgendwie über ein, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in der Wüste und es kommt ein Sandsturm ja. und ihr flüchtet jetzt in eine Grabkammer. Also diese, ja. diese Schwelle zwischen diesem, und jetzt stellt euch mal vor. Das fand ich immer ein bisschen, ja, also nicht ganz perfekt gelöst und äh, ich glaube, man kann das besser machen über eine Art Storytelling, mhm. dass man den Leuten von Anfang an quasi schon direkt sagt, um was es geht und die Abbetreten der Location hier über ein Storytelling äh, in die Geschichte schon mit reinholt und es funktioniert halt einfach besser, wenn du den Leuten wie bei mir sagst, ihr seid eine Band, die müssen sich quasi bei der Buchung des Raums schon einen Bandnamen selber geben, die müssen sich einen Bandnamen ausdenken Die äh, können bei dem einen Raum, bei dem Backstage-Bereich, können sie sich sogar noch eine Vorgruppe aussuchen, die äh, die quasi schon auf der Bühne steht, während sie im Backstage-Bereich auf ihre Show warten. Mhm. So ist ist das Thema des einen Raums. Mhm. Und ähm, darüber kann man die natürlich dann hier vor Ort viel besser schon in die Story reinholen. Ähm, Ich gehe mit den Leuten quasi ab der Tür auch um, wie ich mit einer Band umgehen würde. Und ähm, das sorgt natürlich oft auch für viele Fragezeichen über den Köpfen, wenn ich Und? mit denen gar nicht normal rede.
1: Und wer bist du dann, also in dieser in dieser, in dieser Geschichte? Ich bin, der, ich, ich bin der
0: Produktionsleiter eines, eines Live-Konzertes okay. oder eines Festivals in dem Moment.
1: Und wie baust du dann aber die, die zu wahrscheinlich notwendigen, sage ich mal, technischen Hinweise ein? Das passt ja dann auch nicht so richtig in die Story, oder wie, wie funktioniert das dann? Noch,
0: das kann ich, das, das geht schon. Also du musst natürlich schon... Äh, ähm, Während ich die in den Raum bringe und denen zum Beispiel die Besonderheiten dieses backstage preis erkläre, ähm, verstecke ich da schon die ganzen technischen Hinweise drin. Äh, Die kriegen natürlich auch im Vorfeld schon bei der Buchung äh, ein ein Blatt mit allgemeinen Hinweisen zum Spiel, wo halt auch zum Beispiel solche Sachen mit draufstehen, dass jeder Code nur an einem Schloss funktioniert, äh, jeder Schlüssel funktioniert nur an einem Schloss und so weiter. Das sind Sachen, die du ähm, in der persönlichen Einweisung dann dementsprechend ja, weglassen kannst, beziehungsweise du kannst sie halt auch während des Spiels noch weiterhin vermitteln. Ja. Ähm, zum Beispiel, dass Spieler äh, in dem Raum natürlich keine Gewalt gegen Gegenstände äh, ausüben sollen. Das lässt sich natürlich im Rock'n'Roll super verpacken, indem man <lacht> den Leuten halt sagt, äh, es wäre schön, wenn ihr auf eurer Tournee einmal im Backstage-Bereich ganz lasst, dass das ja. ein gewaltfreier Raum ist. Sie können ja später ihr Hotelzimmer verwüsten, ganz klassisch und klischeehaft. Okay. Ähm, und damit habe ich denen im Endeffekt schon gesagt, es wird nirgendwo irgendetwas mit Gewalt geöffnet, sondern ähm, äh, ihr braucht mehr oder weniger nur euren Kopf oder eure Fingerfertigkeit, um irgendwas aufzumachen, aber keine Kraft. Und das ist quasi ein allgemeiner Hinweis, den ich dann in der Story transportiere und so geht es mit anderen Sachen auch.
1: Jetzt hast du gesagt, du kannst auch während die schon im Spielraum sind, noch Einfluss nehmen durch Hinweise. Wie machst du das? Ist da eine eine Funk- oder eine Kameraverbindung? Ja, aber
0: das ist, also genau, das ist das ist äh, nochmal... Grundsätzlich bei Escape-Räumen sind die Spieler nie alleine im Raum, mhm. im Sinne unbeobachtet. Ja. Sondern ähm, es gibt immer einen Spielleiter, ähm, die Räume sind mit Kameras ausgestattet und der Spielleiter hat quasi von seinem Game Master, nennt man es äh, von seinem Arbeitsplatz aus, über Bildschirme quasi kann er sehen, was im Raum passiert. Mhm. Und er steht ähm, mit den Spielern in Verbindung. Das passiert oft über zum Beispiel Funkgeräte, das passiert ähm, über Gegensprechanlagen. Mhm. Ähm, Kann auch passieren, dass ähm, du Tipps vom Spielleiter auf irgendein Bildschirm geschrieben bekommst, über ein Intercom-System zum Beispiel. Und äh, bei uns ist das natürlich so, im wirklichen Leben lässt ein Produktionsleiter die Band im Backstage-Bereich zwar in Ruhe, die wollen ja auch ihre Ruhe haben, kurz vorm Auftritt, aber ähm, Trotz allem steht er mit denen in Kontakt, in Verbindung, indem er einfach nochmal kurz irgendwelche Fragestellungen klärt etc. Und das kann ich hier im Spiel natürlich auch machen. Okay. Also ich kann meine Spieler im, im, äh, während des Spiels natürlich im Raum auch besuchen kommen. Und klopfen und kann sagen, ihr habt noch 20 Minuten bis zu eurer Show. Ähm, ja. Und in dem Moment natürlich vielleicht auch irgendwo eine Hilfestellung geben.
1: Also die Story ist, die Band kommt hier rein und hat noch eine Stunde Zeit, um dann auf die Bühne zu treten. Genau. Die Vorgruppe ist schon draußen genau. und warum sind sie jetzt in diesem Backstage bereits welche? warum gibt es da Rätsel in, innerhalb der Story? Das
0: kriegen die Spieler quasi über, ähm, im Rahmen der Einweisung über ein Video eines, äh, eines ziemlich bemerkenswerten Fans okay. äh, mitgeteilt, ja. der ihnen eine Videobotschaft hinterlassen hat und
1: mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Alles klar. Und ähm, was kannst du oder darfst du oder möchtest du sagen zur, zu, sag ich mal, zur Ausgangssituation des zweiten Raums für die Band? Du meinst jetzt den, den zweiten Spielraum? Den zweiten Spielraum, ja. Ja, okay, das Office. Genau.
0: Der zweite Raum ist, ist das Office. Äh, da geht es quasi nicht darum, eine Tür zu öffnen sondern, ähm, und den Ausgang zu finden, sondern da geht es darum, deinen ganz klischeehaft. Da haben wir ja wirklich mit, mit, mit eigentlich gar nicht wirklich existenten Klischees gespielt, dass es da ganz viele korrupte ähm, ähm, Leute in der Management-Ebene von solchen Bands gibt. Ähm, Und die sind quasi einem solchen ähm, unlauteren äh, Manager zum Opfer gefallen und haben jetzt die Möglichkeit, in seinem Büro die Beweise zu sammeln, um äh, ihn zu überführen und sich quasi ihre Kohle zurückzuholen. Das ist der Plot. Äh, Es ist quasi eine, eine Büroszenerie, Mhm. Was wir jetzt aber inzwischen gemerkt haben, ist, dass genau dieses Thema Storytelling, wie bringe ich die Leute quasi in die Story, bevor Mhm. ich sie in den Raum bringe, Ähm, dass das in diesem Raum noch nicht perfekt funktioniert. Mhm. Und deswegen werden wir den Raum jetzt quasi umbauen und äh, werden aus dem Büro einen Proberaum machen. Mhm. Ähm, Die Rätsel bleiben allerdings zu 90% gleich, die kann man übernehmen. Sie werden halt einfach nur optisch anders verpackt ähm, und ähm, mit, mit einer Proberaum-Szenerie kann man die Leute, die Band quasi, wieder besser hier in die Story holen.
1: Glaube ich auch. Das funktioniert Das ja, also. Das
0: funktioniert. Äh, das funktioniert einfach besser und das haben wir uns jetzt für Herbst vorgenommen, dann wird der Raum einfach mal für eine Woche ähm, Gesperrt, mhm. dementsprechend optisch, optisch umgebaut. Das ist ja eigentlich nur eine rein optische Geschichte.
1: Zum Verständnis, man kann aber jeden Raum, also, oder wenn man ihn einmal gespielt hat, kann man ihn nicht nochmal spielen, weil genau. die Rätsel
0: dann bekannt sind, oder genau. doch? Genau, nee, also, wenn du einen Raum gespielt hast, ist der für dich ähm, gespielt. Okay. Das ist auch, das ist nochmal, also, prinzipiell zu diesem, zu diesem Kosmos Escape Rooms, ne, mhm. zu deiner Eingangsfrage nochmal. Ähm, ich habe ja gesagt, es ist der Inbegriff einer teambildenden Maßnahme. Mhm. Und ähm, und als ich am Anfang gesagt habe, dass es Rätselspiele für Erwachsene sind, ähm, das ist natürlich ähm, das stimmt so, wie ich das gesagt habe. Ähm, wir haben ganz viele Familien zum Beispiel, die mhm. bei uns hier spielen. Ähm, äh, wir haben ganz viele Firmen, weil es der Inbegriff eben einer teambildenden Maßnahme ist. Und ähm, es gibt bei Escape Rooms in dem Sinne, ähm, eigentlich keine Wettbewerbssituation unter den einzelnen Betreibern. Also ich bin ja mit zwei Räumen bei Stage Escape ein relativ kleiner Standort. Wir haben ja in Schaffenburg noch zwei weitere äh, Escape Room Anbieter. Mhm. Äh, der eine hat glaube ich fünf Räume und der andere hat drei Räume. Ähm, aber es gibt in dem Sinne eigentlich nicht wirklich eine Konkurrenzsituation. Ja. Denn, wenn du, wenn, denn wenn du Lust am, am Spiel hast, Escape Room Spiel hast, und du hast einen Raum gespielt und der gefällt dir, dann gehst du vielleicht noch in den zweiten Raum oder in den dritten Raum des Anbieters.
1: Aber dann aber ist durch. Du dann,
0: genau, weil wenn ja. du danach weiterhin Lust hast, dann gehst du automatisch ja zu dem nächsten Anbieter. Ja. Und dementsprechend, ähm, das funktioniert auch ganz viel über einfach Mund-zu-Mund-Propaganda. Viele Spieler, die hier bei uns sind, die fragen uns, ob wir die anderen Räume in Aschaffenburg kennen und um was es da geht. Und ich gebe da total gerne Auskunft und empfehle, auch die Kollegen quasi ähm, stetig weiter, hm. weil früher der später, äh, es geht ja darum, den Leuten zu vermitteln, dass Escape Rooms wirklich eine lustige ähm, und sinnvolle Freizeitbeschäftigung sind, weil man ja auch einfach gefordert wird ähm, auf mehreren Ebenen und denen den Spaß am Spiel zu vermitteln und eine gute Zeit zu bescheren. Das ist im Endeffekt das übergeordnete Thema, was wir hier verfolgen. Hm. Und, ähm, und wenn das die anderen auch machen und dann ähm, und dann ähm, hat der Benutzer quasi Lust am Spiel und dann ähm, profitieren ja alle davon, nicht nur ich, sondern eben auch die ganzen anderen Anbieter, die wir hier haben in der Gegend, im Rhein-Main-Gebiet, wie auch immer. Es ist ja ein Boom. Wo gibt es denn noch welche, jetzt so im main viereck bereich Also es gibt, ähm, es gibt ja, wie gesagt, hier in Aschaffenburg gibt noch zwei ja. weitere Anbieter, ich weiß, dass ähm, am Untermain ein weiterer Raum in Planung ist. Mhm. Ähm, dann gibt es in Würzburg äh, mehrere Anbieter tatsächlich, von denen ich weiß. Ähm, ich kenne tatsächlich hier mehr Anbieter noch, die ins, ins hessische reingehen, Also in, in Hanau, Darmstadt, Frankfurt selbstverständlich. Da gibt es mhm. weit über 100 Räume inzwischen. Gelnhausen auch, oder? Und Gelnhausen ja. ist auch, ähm, Gelnhausen genau. Mhm. Nexus ist auch, Absolut zu empfehlen. Mhm. Äh, die machen zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe mit dem Thema Storytelling in absoluter Perfektion. Mhm. Mhm. Das ist unerreicht. Ja. Ähm, wie die ihre Spieler quasi in, in die Welt bringen, ja, in der sie sich bewegen sollen dann. Ähm, genau. Ob es jetzt äh, allerdings, ähm, also in Miltenberg gibt es meines Wissens nach noch keine Escape Rooms, aber es ist tatsächlich eine Frage der Zeit. Ja. Definitiv, weil äh, Escape Rooms sind ein absoluter Boom, nach wie vor. Ähm, der Markt ähm, vergrößert sich äh, stetig und ähm, ja, es ist einfach eine ein tolle, tolle, sinnvolle Art, seine Freizeit zu verbringen.
1: Das heißt, ähm, war es sozusagen, als du auf die Idee kamst vor drei Jahren oder wahrscheinlich noch länger, sowas, sowas zu bauen, sowas anzubieten, war das für dich sozusagen eine... Ja, das Ergebnis einer Markterkundung oder weil du selber so gerne machst oder was hat dich überhaupt dazu gebracht, das jetzt ja, sozusagen äh, zu bauen?
0: Ja, ähm, schuld daran war tatsächlich äh, meine Frau, die mich, äh, die mich das erste Mal äh, mit in einen Escape Room genommen hat. Also die mhm. hat es mal für uns gebucht einfach ähm, und das hat einfach einen Riesenspaß gemacht. Okay. Wir haben den ersten Raum, den wir gespielt haben, selbstverständlich nicht geschafft äh, in, in der vorgegebenen Zeit. Also wir sind nicht fertig geworden mit dem Raum. Aber äh, infiziert äh, war ich sofort einfach, weil es cool war. Das war auch eine, äh, das war diese ägyptische Grabkammer beispielsweise. Ähm, sehr cooler Raum. Und ähm, dann hat sich das einfach so ergeben, dass wir dann das in unregelmäßigen Abständen haben wir uns Escape Rooms gebucht. Mal in größeren Gruppen, mal nur zu zweit. Hm. Und ähm, waren eben in Gelenhausen zum Beispiel, waren in Frankfurt äh, mehrfach, äh, in Hanau. Und, ähm, und da mir das so gut gefallen hat, musste ich irgendwie immer, wenn, wenn mir sowas gefällt, und dann fange ich an zu recherchieren und will wissen, wie das Ganze hinten dran funktioniert. Mhm. Quasi. Und, äh, und dann habe ich mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, einfach seit wann. Gibt es Escape Rooms? Wo kommt das her? Mhm. Äh, eben die ganzen Fragen, die wir schon auch gerade besprochen haben. Und dann kam irgendwie die Idee, weil zu dem Zeitpunkt gab es in Aschaffenburg noch keine.
2: Mhm.
0: Ähm, das war so Mitte der 10er Jahre. Und äh, dann schwebte in mir schon so ein bisschen so der Gedanke, ob oh, man könnte ja tatsächlich hier in Aschaffenburg so ein Angebot schaffen. Mhm. Hat aber noch keine Ahnung, wie man sowas baut, was das bedeutet, äh, etc., und dann kam aber, ähm, also da, da ist dann ein Businessplan draus entstanden tatsächlich, oder sagen wir mal sowas wie ein Businessplan, Vorläufer von einem Businessplan. Mhm. Ähm, und dann kam aber in meinem, in meinem Hauptjob quasi, äh, kamen zwei sehr äh, intensive Jahre. Dein Hauptjob ist? Äh, ich bin selbstständig im äh, Veranstaltungsbereich. Okay. Tatsächlich. Und ja. äh, genau. Ähm, kam, da kamen zwei sehr intensive Jahre und dementsprechend ähm, ist die Idee so ein bisschen in der Schublade verschwunden. Mhm. Und äh, als die als das dann wieder mal auftauchte, äh, zu dem Zeitpunkt gab es dann in Aschaffenburg schon die anderen zwei Anbieter. Mhm. Die hatten da schon aufgemacht. Und dann haben wir nochmal sowas wie eine Art Marktbeobachtung gemacht. Ähm, mhm. Auch über Wochen hinweg haben die Auslastung von verschiedenen Escape Rooms ähm, quasi uns angeschaut, wie ist das Buchungsverhalten, wie sind die überhaupt ausgelastet, das Ganze dann eben auch auf finanzielle Beine gestellt, belastbare Zahlen geschaffen. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, mach doch einfach. Ähm, Und warum dann Rock'n'Roll? Ja, weil es halt einfach mein mein Thema ist, in dem ich mich am besten auskenne.
1: Also du bist auch Musiker oder? Ja, ich bin
0: bin auch Musiker, äh, also im, im Hobbybereich, beziehungsweise vielleicht kann man das mit der aktuellen Band semi-professionell nennen, was wir da mhm. machen. Äh, also ich lebe aber nicht von der Musik, sondern ich lebe mit der Musik. Mhm. Ähm, habe jahrelang in der Konzert- und Eventagentur gearbeitet, äh, habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und bin ja im arbeite ja im Musikbereich. Okay. Und ähm, und zudem habe ich einfach gemerkt oder das war meine das war meine Vermutung und das hat sich bestätigt, dass das Thema Rock'n'Roll auf auf die Menschen ähm, einen, einen Reiz ausübt. Jeder hat irgendeine Verbindung zum Thema Rock'n'Roll. Für manche ist es so ein bisschen verrucht, für manche ist es einfach eine Glitzerwelt, für manche ist es das, stadion rockerlebnis was sie sich alle drei Jahre mal gönnen, wenn
2: ja, ja. Äh,
0: Pink oder Bon Jovi oder Coldplay nach Frankfurt kommt und dann kauft man sich eine Karte und geht dahin. Und das ist natürlich alles immer sehr groß und sehr, sehr äh, beeindruckend. Äh, genauso gibt es natürlich die Leute, die ähm, einfach regelmäßig in, in Kolossal gehen und geile Clubkonzerte ähm,
1: ähm, genießen. Also ich denke auch, es gibt wohl kaum ein Thema, was so was so durchweg positiv besetzt ist wie, wie Musik. Ja, da verbindet jeder eigentlich erstmal was was schönes oder Positives genau, mit. Genau. Genau. Ja. Und
0: dann gibt es halt eben die ganzen Stories außenrum, die man mhm. halt einfach, die jeder mitgekriegt hat. Und, ja. und sei es damals äh, Jimi Hendrix oder äh, The Doors oder ähm, natürlich auch die Opfer, die der Rock'n'Roll äh, über die Jahre hinweg äh, gefordert hat. Und, ja. und äh, jeder hat dann so eine so seine eigene Vorstellung des, 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 dieses Lifestyles. Und das versuchen wir hier so ein bisschen zu transportieren. Also es kann aber jeder mit diesem Thema irgendwas anfangen. Und ja. jeder, jeder hat seinen persönlichen Bezug zu diesem Thema. Ja. Und deswegen hat es mich auch gewundert, dass es dazu noch keine Escape-Rooms gibt. Inzwischen gibt es übrigens einen weiteren Raum irgendwo in Süddeutschland, der ähm, oder einen Anbieter, der hat einen Raum, der sieht aus wie ein Tonstudio mhm. tatsächlich.
1: Okay, also du hattest die Idee, ich mach sowas. Du hattest ein Thema, was relativ schnell klar war. Ja. Und wie geht man es dann an? Also da muss man ja, schreibt man erst die Story, die du dann brauchst oder überlegt man sich erst ein Rätsel oder guckt man sich erst einen Raum raus, damit man überhaupt weiß, was ich da machen kann? Wie geht man da da vor?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dazu gibt es kein Schema F. Wie bist du vorgegangen? Ja, also ich ich habe mir tatsächlich Rätsel ausgedacht. Mhm. Also ich habe mich da jetzt nicht hingesetzt und mir gesagt, ich brauche jetzt in zwei Stunden äh, zehn Rätsel, muss ich mir ausgedacht haben, sondern das ist quasi A, übers Spielen andere Escape Rooms kriegst du natürlich Inspiration. Mhm. Also, das ist nicht mein Anspruch, äh, äh, einfach Rätsel zu klauen, also wie die funktionieren oder zu übernehmen, sondern ähm, aber du entwickelst ja selber ein Gefühl dafür, was hat mich jetzt irgendwie getriggert. Ja. Ähm, ob das jetzt haptisch war oder irgendwas mit, mit, äh, mit Elektromagneten oder irgendwas zusammenbauen oder. Ne? Ähm, äh, was ist da cool? Also, da kannst du dir natürlich Inspiration holen. Und dann sind es so, ja, ähm, dann sind es so Momente, wo du einfach so denkst: so, Oh, warte mal, das wäre vielleicht eine coole Idee. Und dann setzt man sich hin und versucht, dieses Rätsel quasi auszuarbeiten. Ja. Und, und dann in die,
1: in die Story mit reinzubringen. Genau, ne? Und natürlich ja,
0: okay. gibt es gibt's dann eine Grundstory. Und bei mir hat sich das quasi, das, das waren so Rädchen, die so ineinander gegriffen haben. Es gab am Anfang die Idee, einen Backstage-Bereich zu machen, weil. weil jeder irgendwie genauso äh, dieses, seine Vorstellung hat, wie so ein Backstage aussieht. Hm. So, wenn man auf dem Coldplay-Konzert ist, denkt man sich: Oh, was haben die für ein Leben hinter der Bühne? Ja. In der Regel, also in der Wirklichkeit ist ja der Backstage-Bereich das Unspannendste, was es gibt. Ja. ja? Äh, wir haben natürlich eingebaut, der sehr klischeehaft aussieht. Ja, äh, ja klar. Und, ähm, und versucht ein bisschen mit diesen Klischees halt zu spielen, auch immer mit einem Augenzwinkern. Also unsere Räume sind nicht todernst, sondern hm. äh, es ist viel genau mit diesen Klischees, die werden da so ein bisschen auf die Schippe genommen und ein bisschen mit dem Augenzwinkern und charmant versucht, äh, damit umzugehen. Und ähm, dann hat man also, äh, ich hatte die Idee, einen Backstage-Bereich zu machen, dann gab es so im Groben die Story und dann hat man so die ersten Rätsel, die in einem Backstage-Bereich passieren könnten und Mhm. dann hat sich das mehr oder weniger ergeben. Und das sind dann, das waren bei beiden Räumen Prozesse, also diese, der Office-Raum, der hat ähm, tatsächlich wesentlich länger gedauert, Mhm. äh, den weil du musst die Rätsel ja auch, sag ich mal, in eine eine gewisse Reihenfolge bringen. Die müssen ja sinnig sein, die müssen ja stimmig sein, damit du am Ende das Ziel erreichen kannst in in der vorgegebenen Zeit.
1: Das wollte ich nur mal kurz einhaken. Ist es also so, dass ich nur ein Rätsel nach dem anderen lösen kann, weil mich das weiterbringt oder kann ich auch parallel sozusagen forschen und äh, alles steht für sich oder ist es eine Mischung daraus? Genau,
0: der Backstage-Bereich, der der ist relativ linear aufgebaut, nicht Mhm. nicht komplett linear, aber, aber zu den größten Teilen das ist nämlich genauso, du musst ein Rätsel lösen, um das nächste machen zu können. Ja. Was dich natürlich, was für die Spieler ein bisschen einfacher ist, sich, ähm, sich entlang zu hangeln in dem mhm. Raum. Mhm. Ähm, in dem Office ist es tatsächlich so, dass du äh, die erste Hälfte des Spiels komplett parallel an verschiedenen Rätseln arbeiten kannst. Okay. Und äh, du musst sie dann irgendwann im Laufe des Spiels dann quasi zusammenbringen, mhm. Na, die Ergebnisse, die du da hast. Äh, dementsprechend ist zum Beispiel der Raum, ähm, der Office-Raum für größere Gruppen besser geeignet. Ja. Okay. Wenn du im Backstage-Bereich mit sieben Mann stehst und dann stehen sieben Mann um ein Rätsel rum, ja. das ist natürlich, kann für den einen oder anderen bedeuten, dass er gerade nicht aktiv am, am Spiel mitwirken kann. Ähm, das ist in dem Office-Bereich eben anders und äh, so beraten wir auch unsere Kunden, die quasi anrufen und sagen, ach, mhm. wir sind eine Gruppe von sechs Mann, ähm, was für ein Raum, welcher Raum ist denn besser? Ja. ja und dann kann man das ja bei seid ihr erfahrene Spieler, ähm, seid ihr, habt ihr jüngere Spieler dabei, seid ihr in der Familie, seid ihr in der Firma, wie auch immer und dann kann man das quasi schon ähm, ableiten, welcher Raum für die Zielgruppe äh, oder für diese Spielgruppe jetzt besser geeignet ist.
1: Nochmal zurück zu den Rätseln. Ähm, du hast gesagt, also die, du, du überlegst dir dann Rätsel und dann ähm, baust du die in die Story ein oder manchmal ergibt sich vielleicht auch dann eins aus dem nächsten. Mhm. Ähm, wie kannst du feststellen vorab, ob ein Rätsel, sagen wir mal, überhaupt lösbar ist, für jemand, der sich damit natürlich nicht vorher auseinandergesetzt hat, beziehungsweise ist es vielleicht sogar schon vorgekommen, dass du gedacht hast, oh, das ist aber eine harte Nuss und für alle war es total einfach. Wie wie, wie ist da so dieses Zusammenspiel? Ja, genau, das
0: passiert halt ganz oft. Also, ähm, wenn ich mir daheim ein, ein Rätsel ausdenke, Dann ähm, baue ich davon erstmal eine Grobversion, Mhm. ob das jetzt quasi nur auf einem Blatt Papier ist oder ob das tatsächlich irgendwas ist, was man anfassen kann. Ähm, Und dann laufe ich damit durch die Gegend. Ich nehme das halt mit zu Freunden und zeige ihnen das völlig unvermittelt und sage, hier guck mal das, Mhm. Ähm, versuche das mal zu lösen. Genauso war das hier, während ich jetzt hier bei uns am Standort die Räume gebaut habe also wirklich die Räume gebaut habe, haben mir noch äh, ein, zwei Rätsel pro Raum gefehlt. Mhm. Und dann sind die beim bauen sind mir da Ideen gekommen. Dann habe ich das kurz gemacht und dann habe ich hier zum Beispiel den äh, Kollegen Jochen, der hier gerade in der Tonregie sitzt, den habe ich dann gerufen und habe dem Blatt vor die Nase gehalten und habe gesagt, löst es mal. Und äh, daran kannst du...
1: Was er wahrscheinlich nicht geschafft hat, ne? äh, Doch, erstaunlicherweise. (lacht) Gruß an den Tonmeister von dieser Stelle aus. Doch, erstaunlicherweise. (lacht) Ähm... Aber so kann
0: man das schon mal im Groben ableiten. Ne? Ja. Ähm, und dann, wenn du den Raum quasi fertig hast und dann ähm, wird der getestet. Also ich mhm. suche mir dann halt immer Testspieler und das sind auch einfach wild durch. Das sind äh, Gruppen mit ganz erfahrenen Spielern. Das sind, äh, äh, das sind Spielgruppen mit Leuten, die vielleicht erst ein oder zwei Räume gemacht haben und komplett Leute, die noch nie in Escape Room gespielt haben. Und der muss ja für alle funktionieren. Mhm. Und ähm, wie gesagt, dann wird der Raum ausgiebig getestet und äh, dann hole ich mir auch Feedback und dann wird dann nochmal das Feedback eingearbeitet und es werden nochmal Sachen geändert, verbessert, wie auch immer. Man merkt, okay, es sind zu wenig Rätsel, zu viel Rätsel, man muss vielleicht auch mal ein Rätsel rausnehmen mhm. ähm, und, äh, ja, und dann irgendwann ist dann der Punkt erreicht, in dem man sagen kann, okay, und jetzt kann ich den Raum so aufmachen und kann tatsächlich auch Geld dafür verlangen, dass Leute hierher kommen. Und sagen, ich spiele es jetzt.
1: Und wenn es, als es dann live ging, sozusagen, mhm. war die, ich sag mal, Rätsellösfähigkeit der Teams so, wie du es erwartest hast, oder gab es dann trotz der vielen Tests noch Überraschungen, was die Schwierigkeit betrifft? Natürlich gibt es Überraschungen. Okay. Klar.
0: Also ich habe zum Beispiel in dem Backstage-Bereich ist ein Rätsel drin, ich möchte da jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Das habe ich da eigentlich reingemacht, um nochmal ein ganz leichtes, also mhm. wirklich, du entdeckst das. Ja. Ähm, und das sollte quasi einfach nur noch mal eine Minute an Zeit kosten, mhm. indem du da drauf guckst und dir denkst, ah okay, gut, das ist das und das ja. ähm, und das ist ein Rätsel, das versteht kein Mensch also das hat, das hat quasi <lacht> okay. in der Theorie ja. ähm, war das wirklich einfach auf den ersten Blick zu erkennen mhm. und in der Praxis hat sich jetzt rausgestellt, dass das die wenigsten Gruppen tatsächlich ohne einen Tipp vom Spielleiter erkennen und lösen.
1: Vielleicht liegt es daran, dass wenn man in so einen Raum geht, schon immer denkt, ich muss um die Ecke denken und alles ist kompliziert genau und dann das, sieht man das einfache vielleicht gar genau, nicht mehr.
0: Genau das, genau das ist der Punkt. Mhm. Also ich habe mal für einen Kunden einen Raum äh, ge- entworfen und gebaut in Wetzlar mhm. und da haben wir die erste Lösung mehr oder weniger an die Wand geschrieben. Mhm. Und ähm, das erfahrene Spieler übersehen das. Ja. Oder die zerdenken das. Ja, genau. Also die gucken ja. da drauf und denken, das kann nicht sein.
1: Ja. Und das ist zu einfach. Das ja. ist zu
0: einfach. Ja. Und versuchen da irgendwie drauf rumzudenken, mhm. anstatt, und das ist eben zum Beispiel was, ähm, wenn Familien zu uns kommen äh, und da sind Kinder dabei, also ich sag mal so, ein, ein sechs-, ein achtjähriges Kind kann nicht wirklich ähm, wahnsinnig viel zu einer Lösung beitragen. Mhm. Ähm, Trotz allem macht es denen einen Riesenspaß, ja Spaß. Wenn man ja da jetzt elf, äh, zwölf, 13, 14-jährige Kinder hat, hm. ähm, die gehen viel unbedachter eben an, an genau solche Sachen dran. Hm.
2: Ähm,
0: dementsprechend ist es nicht ungewöhnlich, wenn hier Familien spielen, dass die sehr, sehr gute Zeiten erzielen, weil da eben, ähm, weil die vom Spielerpotenzial ausgewogen sind. Da sind halt einfach immer Leute dabei, die gucken drauf und denken: Ach komm, lass mal ausprobieren und auf einmal geht's. Und es sind halt Leute dabei, die, ähm, sagen wir mal, weiter oder oder tiefer denken können, äh, knobeln können. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, du gibst also auch Tipps während der Spiele, falls mal ja ein Team nicht weiterkommt. Genau. Richtig.
0: Ja. ja, genau. Also das ist, ähm, ich frage die Spiele, ich gebe keine ungewollten Tipps. Mhm. Es gibt manche Räume, da kriegst du, äh, da kriegst du ungefragt Tipps vom Spielleiter. Es gibt manche Räume, da kriegst du gar keine Tipps oder nur sehr wenige. Ich frage einfach immer. Hm. Ich frag immer. Ob, ähm, ich, ich sehe ja, ich kann die Spieler nicht hören bei mir im Raum. Okay. Ich kann die nur sehen, ich kann sie nicht hören. Aber ich kann Körpersprache lesen inzwischen. Und ich sehe ja quasi, wenn, ich merke, okay gut, vielleicht wäre es jetzt gut, denen einen Tipp zu geben. Und dann nehme ich mit den Kontakt auf und frage, ob sie einen Tipp haben möchten. Okay. Und sie können mich auch jederzeit um Tipps fragen.
1: Wie geht das ganz technisch, wenn sie dich nicht hören, äh, wenn du sie nicht hörst? Über, also wir sind mit Funkgeräten verbunden. Ah ja, ja. zusätzlich Funkgeräte. Okay. Genau. Ja. Ähm, Gab es denn schon überhaupt mal jemand, der einen der Räume ganz ohne Hilfe und ohne deine Tipps in der vorgegebenen Zeit lösen konnte? Ja. Ja?
0: Ja. Gab's. Kommt das häufig vor? Nee. 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 aber und das war auch direkt zum Start und das wäre äh, dieses Erlebnis werde ich auch nie vergessen. <lacht> Warum? Äh, ja, weil das einfach Spiele waren, die ich persönlich auch kannte. Mhm. Und ähm, ich sage immer so gerne und das ist scherzhaft gemeint, äh, ich kann das beurteilen, die hatten tatsächlich einen lichten Moment und er war bei mir im Raum.
2: Okay. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Die waren einfach unfassbar gut und die äh, haben den Backstage-Bereich ohne einen einzigen Tipp gemacht. Mhm. und äh, halten bis heute die Rekordzeit. Okay. Und das war im Februar oder März 2020, also kurz vor dem Lockdown, es war ganz kurz nach der Eröffnung, mhm. waren die da. Und die haben sind bis heute ist das die unerreichte Rekordzeit in dem Raum.
1: Grund genug für alle unsere Hörer, jetzt äh, sich bei dir anzumelden und dann äh, den Rekord brechen zu wollen. Definitiv, ja. Auf welche Webseite muss man gehen, um das erleben zu dürfen? www.stage-escape.de sehr schön. Gab es denn vielleicht noch zum Abschied oder zum Abschluss, ähm, es gab welche, die haben alles schön gelöst, gab es auch welche, die, sagen wir mal, äh, frustriert und panisch aufgegeben haben oder gab es welche mit Platz sagen, ich höre das immer mal in meinem Bekanntenkreis, Kreis, nee, das würde ich nie machen, weil da habe ich Angst, dass ich nicht rauskomme. Gab es da noch irgendwelche Situationen, wo es ein bisschen kritisch wurde? Nee, gar
0: nicht. Gar nicht. Nee, gar nicht. Also es gibt, äh, es, es gibt Spielgruppen, die sagen von vornherein, sie möchten keine Tipps haben, sie möchten es ohne Tipp. Versuchen. Mhm. Ähm, Da ist natürlich die Gefahr größer, dass die das nicht schaffen in der vorgegebenen Zeit, aber bei denen herrscht dann auch kein Frust, weil die sind ja ja schon darauf eingestellt, dass es nicht klappen kann. Ansonsten, ähm, ansonsten bin ich ja immer darum bemüht, einfach, dass die Leute hier eine gute Zeit haben bei mir, Mhm. dass sie für das Geld, was sie hier bezahlen, ähm, dementsprechend glücklich rausgehen. Und das schafft man immer. Okay.
1: Und deine Räume hat auch noch nie jemand im Stile einer Rock'n'Roll-Band auseinandergenommen? Oder gab es schon äh, Randale? <lacht> Nein,
0: es gab äh, es, es gab mal eine es gab mal eine Familie, die hatten zwei sehr aufgeweckte Kinder dabei. Okay. Und äh, die haben angefangen, ähm, wirklich alles komplett auseinanderzunehmen. Aber sie haben auch alles wieder zusammengebaut. Also die haben zum Beispiel einfach Bilder ausgerahmt. Also das ist... Äh, ähm, <lacht> Und da sitzt du relativ hilflos als Spielleiter ähm, vor deinem Bildschirm. Ich meine, du kannst denen natürlich sagen, ähm, mach das bitte nicht. Ja. Ähm, aber ich sag ihnen ja vorher, alles, was mit normaler Handkraft beweglich ist, äh, dürfen sie ja gerne untersuchen. Und die Bilder konnte man abhängen. Also haben sie mhm. die auch komplett ausgerahmt. Und das ganze Zimmer sah aus wie ein äh, Schlachtfeld. Ähm, aber sie haben nach dem Spiel ganz brav auch alles ganz akkurat wieder eingerahmt. Und äh, von daher ja, alles cool. Ne? Also, äh, ansonsten gab es derlei Zwischenfälle nicht. Sehr gut. Hat sich jeder benommen bisher.
1: Wie viele Teams waren denn so ungefähr schon in deinen Pff, Räumen unterwegs? Keine Ahnung. Kann ich dir. Aber schon im dreistelligen Bereich, schätze ich. Ja, meinen. ja, absolut. Ja, okay. absolut.
0: Also, es ist, äh, wir haben hier so eine Wall of Fame, das heißt, jede, jede Gruppe, die den Raum schafft, äh, darf mhm. sich danach. Ähm, da sammeln wir die Autogramme ein. Mhm. auf diversen äh, Utensilien und, äh, und dann haben wir so eine schöne Wand und die Wand wächst stetig und das kannst du dir ungefähr abzählen also es ist ähm, das, das Schöne ist bei mir tatsächlich es ähm, ist ja nur ein zweites Standbein von mir diese mhm. Escape Rooms ich habe da nicht wahnsinnig viel Druck und gehe mit, dementsprechend mit, mit viel mehr Spaß selber und viel mehr Herzblut und Leidenschaft glaube ich an die Sache dran wie vielleicht andere ich kann das nicht beurteilen aber ähm, ich habe immer einen Riesenspaß, wenn ich hier bin und äh, Spielgruppen habe und ich glaube, das transportiere ich äh, oder kann ich transportieren auf die Spieler, die zu mir kommen und dann haben die auch Spaß. Mhm. Ähm, und dementsprechend bin ich auch mit der, mit der Auslastung und mit allem, was hier passiert, absolut top zufrieden. Es ist alles genauso aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe und ja, ich glaube, äh, die fröhlichen Gesichter der Leute, die hier äh, das Spiel beendet haben, geben mir da recht.
1: Ja, das war doch schon fast das passende Schlusswort. Ich kann es vielleicht nur noch mal betonen. Ich habe, das gebe ich zu, beide Räume auch schon spielen dürfen. Ähm, Wir haben sie geschafft, aber nicht ohne Hilfe vom Jens. Also das hat wirklich, äh, das kann ich bestätigen, Riesenspaß gemacht und das Schöne hier bei diesen Räumen ist einfach, dass man, wie es schon angeklungen ist, in diese Welt eintauchen kann. Also wenn da steht Backstage, dann sind da auch Gitarren und Scheinwerfer und ein Piano und mehr will ich jetzt alles nicht verraten. Also man kann wirklich für diesen Moment, für diese Stunde sich so fühlen, als sei man eine Band, die gleich auf die Bühne muss und dann funktioniert das auch und macht einen Riesenspaß. Rockstars. Ja, die Leute Rockstars. Sind Rockstars. Einmal, wer einmal im Leben Rockstar sein will, egal genau. ob als Firmenevent, als Weihnachtsgeschenk, als Familienerlebnis oder als persönliche Herausforderung, bucht Stage Escape bei Jens und er wird eine unvergessliche, spaßige Zeit hier in den Escape-Räumen verbringen. Jens, vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg weiterhin.
0: Danke, dass ich äh, eingeladen wurde. Ciao.
1: Ciao.